0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze. Servus. Und mir, Miki. Hallo. Wir haben heute wieder einiges zu besprechen. Schöne neue Lizenzen. Natürlich wieder einige neue Anime-Ankündigungen. Es ist das bekannte Programm. Wir haben auch wieder Monatsvorschau diese Woche. Und ähm, bevor wir allerdings zum eigentlichen Programm kommen, gibt es erstmal eine kleine Werbung.
1: Magical Girls haben die Pflicht, gegen die monströsen Hexen zu kämpfen. Ein Schicksal, dem sie nicht entkommen können. Doch ein Gerücht verspricht die Erlösung von dieser Pflicht. Und die einzige Möglichkeit soll in Kamihama City zu finden sein. Die Geschichte von Magia Record marschiert unaufhaltsam auf ihr Finale zu. Die skrupellosen Magius sind geschwächt, aber nicht besiegt und sie haben ihre Pläne zur Erlösung aller Magical Girls noch nicht aufgegeben. Die gewaltige Hexe Valpurgis nähert sich weiterhin der Stadt und unsere Heldin Iroha sucht verzweifelt nach einem Weg, ihre Schwester zu retten und um die Zerstörung von Kamihama City aufzuhalten. Mit Dawn of a Shallow Dream erscheint die dritte und letzte Staffel der Nebengeschichte aus dem Madoka Magica Universum bei Peppermint Anime. Ab 19. Mai könnt ihr das Finale zum Magia Record auf DVD für 21,90 Euro und auf Blu-Ray für 26,90 Euro im Akiba Pass Shop bekommen und bereits jetzt schon vorbestellen. Damit ist die gesamte Magia Record Reihe im Akiba Pass Shop verfügbar. Links zum Shop findet ihr im Artikel zu dieser Folge unseres Podcasts Anime Buster auf sumikai.com
0: Und da sind wir auch schon wieder. Wir werfen einen Blick auf Deutschland. Auf deutsche Anime News. Und ähm, da hatten wir schon äh, mal darüber gesprochen, dass ein französischer Publisher sich die weltweiten Rechte für die zweite Staffel von Eden Zero geholt hat. Und Jetzt hat Animoon Moon angekündigt, dass sie einen Simulcast und einen Disc-Release dieser zweiten Staffel bringen werden. Das heißt, die sind dann wahrscheinlich zu den Franzosen hin und haben gesagt, wir würden das gerne haben. Und ja, jetzt äh, kommt das. Es soll auch noch ein Recap-Film von der ersten Staffel, soll auch auf Disc noch hierzulande rauskommen. Von der ersten Staffel selber ist jetzt hier nirgends die Rede. Die gibt es ja auf Netflix. Wird dann auch interessant zu sehen sein, ob sie wieder die die gleichen Leute dann besetzen, die auch Netflix schon rangeholt hatte. Aber naja, ähm, es, es gibt jetzt auch noch keine Plattform oder Termin oder sonst was zu diesem Simulcast. Äh, die eigentliche, die die Serie läuft ja eigentlich schon in Japan seit dem 1. April, das heißt, die ersten vier Folgen sind ja jetzt, oder in dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, ja auch schon, glaube ich, fünf Folgen an sind auch schon raus. Ja, aber mal sehen, großartig was angekündigt, außer dass sie das tun werden, was ja eigentlich schon mal eine schöne Nachricht ist, ähm, wissen wir jetzt nicht viel mehr.
1: Ist trotzdem eine komische Sache, dass die Serie so zerrissen wird, aber trotzdem pumpt wieder aufgegriffen.
0: Ja. Ach ja. Man kann es halt nicht liegen lassen. Also man könnte die Rede schon liegen lassen, aber ähm, das, äh, ja, wenn, wenn, wenn schon, dann schon. Mhm. Dann kommen wir zu Filmen, ähm, die sich KSM gesichert hat. Wir haben einmal The First Slam Dunk soll in die Kinos, in, in die deutschsprachigen kommen. Uh, uh, uh. Ja, noch irgendwann dieses Jahr. Ähm, aber noch keine genauen äh, Details gibt es da jetzt. Aber ich äh, freue mich da natürlich.
1: Ja, es ist ein bisschen schade, dass bei uns immer so ein stiefmütterliches ja, Umfeld über Kino-Anime ist, aber wenigstens hast du die Gelegenheit. Die Gelegenheit zu haben ist schon mal viel besser als nichts
0: Ja, also es gibt jetzt schon einige äh, Kinoausstrahlung von Anime, Habe ich immer das Gefühl. Ich war jetzt äh, bei Princess Principal war ich für die Crunchyroll äh, ähm, Anime Nights ähm, und äh, bei, bei einem Kino und ein anderes Kino hat das zeitgleich auch noch gezeigt und zeigt das jetzt an dem Wochenende beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ihr das hört, dem letzten Wochenende, auch nochmal gezeigt. Und Susume läuft bei meinem einen Kino hier jetzt schon in der dritten Woche mittlerweile. Mm -hmm. Was ich echt krass finde, weil die bringen das immer noch jeden Tag. Das ist nice. Ja. Ich mache mir ein kleines bisschen Sorgen um
1: Slamdank, weil auch der. Ja, slam
0: Dunk Also Princess Principal habe ich auch wieder alleine geguckt. Also, <lacht> Susume habe ich nicht alleine geguckt, aber Princess ja. Principal habe ich dann leider wieder alleine gucken müssen. Das ist immer schade, dass wenn es nicht gerade so ein mega super, duper... Krasse Voll me Mega-Hit ist, hm. dann äh, sieht das mit dem Anime-Kino in Deutschland halt natürlich ein bisschen schade aus. Aber ich werde auch zu The First Slam Dunk sicherlich gehen, wenn ich das Angebot habe. Und ich finde es toll, dass KSM das rüberbringt. Gerade wo wir ja die Serie, glaube ich, in Deutschland nie gehabt haben.
1: Nee, die Anime-Serie nicht. Den Manga, aber den haben sie dann abgebrochen, weil er sich nicht so gut verkauft hatte, ne?
0: Ach ja. Mhm. Was wir auch noch haben, ist Lonely Castle in the Mirror. Das hat KSM sich auch geholt. Es ist der Film, ist Ende letzten Jahres im Dezember ähm, rausgekommen in Japan. Ähm, haben wir auch schon öfters hier im Podcast darüber geredet. Ein neuer Film basierend auf einem Roman von dem äh, Team äh, oder von dem Regisseur hinter Colorful und äh, Missoksei. Äh, von daher war ich da auch schon ganz gespannt drauf und jetzt bringt KSM den halt auch rüber. Juhu, nice. Ja, noch zwei Disc-Veröffentlichungen äh, wurden bekannt gegeben von Crunchyroll. Einmal, wer die Ancient Mago Sprite OVRs im Regal haben möchte, diese drei Folgen kann das ab dem Juli 2023, also in zwei Monaten, um, und Shinobi no Itoki soll auch bei Crunchyroll rauskommen auf Disc im Herbst 2023. Die Ninja Original Serie von Studio Troika, von der ich aber leider nicht so viel Positives gehört habe. Ich weiß kaum was von ihr. Ich weiß zumindest
1: zu der OVA von Agent Magus Bright, dass das wirklich einfach extra Geschichten aus dem Original sind die sonst nicht reingepasst hatten in irgendeine volle Staffel. Also es ist nichts irgendwie dazu Erfundenes oder sowas.
0: Okay, ja. Aber gut, damit haben wir die News aus Deutschland auch schon rum. Wir kommen zu neuen Anime-Ankündigungen. Und Toei Animation bringt uns wieder was Neues mit Girls Band Cry. Devil May Cry. Also wenn Girls Band Cry heißt es einfach nur ein sehr interessanter Titel. Ja, also ich hätte nichts dagegen, eine
1: Girls-Band mit Devin May Cry zu vermischen, aber wahrscheinlich ist das nicht unbedingt so.
0: <lacht> äh, ja, also es geht wahrscheinlich irgendwie um Rock und um Mädels, die rocken und jo. emotionale Rocklieder machen und wir haben halt ein Bild in Rot mit einem Mädel drauf mhm. und einer Gitarre und ihrem Schatten in Blau dahinter und mehr haben wir bisher nicht. Ja, ein bisschen Popart und das war's. ja. Ein neuer original Anime von Toy. Irgendwann, dann gibt es sicherlich mehr dazu. Ja. Dann ist jetzt äh, die Tage Omega-Striker aus dem Early Access gekommen und für alle Plattformen-Releases ein Free-to-Play-Spiel, ähm, was so irgendwie handballmäßig, glaube ich, ist, aber von so Top-Down-Perspektive 3 gegen 3. Und Studio Trigger hat einen Trailer dafür animiert. Anderthalb Minuten lang, Träger hat hatte schon für einige Videospiele mittlerweile äh, Trailer und Opening-Sequences gemacht, wie zum Beispiel für Indivis Indivisible oder das, ich glaube, bisher immer noch letzte Chanté. Und ja, es sieht halt sehr cool aus, es sieht natürlich sehr Träger aus. Und ja, wenn, wenn man schon ein Anime-Studio -fra äh, fragt, Werbung, äh, einen Trailer für sich zu machen, ein Opening-Video, warum dann nicht Studio-Träger?
1: Ja, besonders weil man richtig spürt, wie Trigger einfach seinen Spaß hat, sowas zu
0: machen. <lacht> ja, es sieht sehr schön aus, kann man sich auf allen möglichen YouTube-Kanälen von Publishern, also von Nintendo, von dem Spiel natürlich selbst, von Trigger angucken, wenn ihr das sehen wollt. Ähm, dann ist ein Manga namens, äh, sie tanzt mit dem Teufel, heißt der, glaube ich, bei uns in Deutschland. Hm, hm, hm. Mit einem Anime, TV-Anime versehen worden. Äh, mehr Infos gibt es dazu auch noch nicht, außer dass, ja, das bekommt irgendwann ein TV-Anime, ist ein Manga, wo es um einen ähm, Teufel geht, der auf die Erde kommt und nach einem Idol sucht. Für die Teufel? <lacht> Warum nicht? Teufelwelt will auch ein bisschen Idol kalter haben. Jo. Und ähm, trifft dabei auf ein Mädel, was du super toll findet und sie einlädt. Hier, kommen wir mal mit in die Hölle. <lacht> das ist, würde ich sofort ja sagen. Ähm, stellt sich aber heraus, dieses Mädel ist ein Engel. Und ähm, diese, diese Engel will jetzt dem Teufel das Leben schwer machen. Ach gut, jo.
1: ja. Mich stört das nicht, wenn sie das so für Fantasy ausschlachten. Können sie immer ihren Spaß mit haben. Solle sie machen.
0: Klingt auch. Klingt nett. Ja. Muss, muss ich was zu sehen. Vielleicht ist es ja, ist es ja cool. Äh, dann haben wir noch von Production IG eine Anime-Ankündigung. The Concierge at hokyu Department Store das, finde ich, sieht auch irgendwie ganz, ganz nett aus. Äh, da haben wir zumindest ein paar mehr Infos dazu. Wie gesagt, es wird bei Production IG gemacht. Ähm, Regie führt Tsuchika Nishi, äh, nee, ist der Autor von dem Ding, Yoshimi Itazu, äh, der auch Regie geführt hat bei Welcome to the Ballroom. Ähm, ist auch äh, sonst eher als key animator tätig. Und ja, das ist halt die Geschichte von einer Frau, die als Concierge bei einem Department Store anfängt. Und ähm, diese Store bedient allerdings nur anthropomorphe Tierwesen. Ja. Und <lacht> ja, jetzt ist halt ihr Job da so, das Beste für das jeweilige Tier rauszusuchen.
1: Oh Mann, ich kann das sowas für nachvollziehen. Die Zeichnerin wollte einfach nur eine Ausrede haben, um K K Tiere in Anzügen
0: zu zeichnen. <lacht> Und ja, es sieht doch auch cool aus. Ja, also sowohl das Teaserbild, was für den äh, Anime bisher gemacht worden ist, das wird ein Film übrigens, äh, sieht ganz putzig eigentlich aus, wie ich auch die Manga-Cover ganz putzig finde. haben auch irgendwie einen sehr interessanten Artstyle. Ja, da bin ich nicht uninteressiert. Mhm. Äh, wann der aber kommt, wissen wir, glaube ich, bisher noch gar nicht. Ähm, das war jetzt, ich, nee, bei dem noch nicht. Dann haben wir noch aber PA Works mit einem neuen Film. Genau bei dem wissen wir nämlich, wann der kommt, aber erstmal ein paar andere Details dazu. Ähm, ja, zwar Komada Whiskey Family. Der soll im November in Japan eröffnet äh, werden in den Kinos. Äh, wird aber schon bei dem NSC International Animation Film Festival gezeigt. Und ähm, das ist der. Fünfte Installment im Prinzip, des fünfter Anime in diesem Workplace-Anime-Franchise, wenn man das so nennen will, von, mm. von PA Works. Nach Anasakuiroha, Shirobaku Sakura Quest und zuletzt die Aquatope und White Sand ist jetzt die Komada Whiskey Family die fün der fünfte Ableger diesmal als Film. Es gibt schon einen kleinen Teaser, der zumindest so ja 10 Sekunden ungefähr von dem Film zeigt. Aber die sehen auch sehr schön aus. Mit so eine Animation, wo ein Whisky-Glas aufgefüllt wird. Und auch danach, es danach, also wieder Wasser animiert ist oder, oder das Aufgießen von Flüssigkeiten ist irgendwie sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, das Thema interessiert mich
1: ganz gerne. Also dass die Vorstellung, dass du dann halt einem so traditionell geführten Braubetrieb äh, da so äh, nachführst, wie sie ihren Whisky machen. Ja. Ich habe da auch da gerne immer Dokus zugeguckt zu sowas. Deswegen stelle ich mir vor, das ist lustig Ja, haben
0: wir bisher auch noch nicht als Anime, glaube ich. Ja. Sieht auf, ich nicht. interessiert mich auf jeden Fall auch. Ähm, die Geschichte ist halt ein ähm, junges Mädel, genau. Ähm, ihr Vater ist gestorben. Der war halt der bisherige Meister von der Brauerei, und jetzt soll sie das halt übernehmen, ja. ähm, wo äh, die Brauerei aber auch ziemlich kaputt ist, nachdem ähm, da ein äh, Erdbeben das äh, verwüstet hat.
1: Ja. Oh Gott, ich glaube, Brauerei ist gar nicht das richtige Wort. Irgendwie Destille vielleicht, müsste man nennen. Destillerie, ich, ich weiß
0: gar nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ich weiß, das es ist Destillerie, nicht nennt man das so. Kann sein. Ah nee, man nennt es Destille tatsächlich. Destille, okay. Ja, ah, jo. Auf jeden Fall, wer,
1: wer sich mit Japan ein bisschen beschäftigt hat, der weiß, dass die Japaner ein kleines Faber für Whisky haben und gerne ihren eigenen machen. Deswegen, das ist auch kulturell von gewisser Bedeutung. Deswegen,
0: fein, feine Sache. Ja, das auf jeden Fall. Auch äh, vom Staff ist man schon ähm, Regie führt Masayuki Hoshihara, schon sehr lange, ähm, sehr äh, cooler Key-Animator ist. Also mhm. ganz, ganz tolle Animationen macht. Und sein Regiedebüt hatte mit The Eccentric Family, weil er normalerweise keine Regie führen möchte irgendwie. Und jetzt würde ich hier aber wieder Regie übernehmen bei dem Film. Daher kann man wahrscheinlich auch erwarten, dass der wieder fantastisch aussehen wird. Hey. Und äh, da habe ich wirklich, da habe ich ganz, ganz doller Lust drauf. Geschrieben wird das Drehbuch von Yukito Kisawa und Mune Masa Nakamoto, die viel im Aniplex-Kosmos unterwegs sind. Unter anderem viele, viele Drehbücher für den Sortart Online-Anime geschrieben haben, alle Staffeln und auch von vielen Staffeln von Monogatari. Zuletzt hm. aber auch von Mushoku Tensei, äh, Irregular at Magic High School. Ähm, also ja, die schreiben das Drehbuch. Äh, Heuchbock. Dann haben wir noch eine Light-Novel-Reihe, die ein Anime bekommen soll. Die heißt Damsel Conquers the Dragon Emperor. Ist von der gleichen Autorin wie I'm the Villainous, so I'm Taming the Final Boss. Yo. Was jetzt ja zuletzt schon ein Anime bekommen hat. Und hier geht's halt um: Ja, das ist ein relativ ähnliches Setting, zumindest so Adel und äh, so mittelalterlicher Fantasy-Adel. Und äh, hier geht es aber dann darum, um die, ähm, die, 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 die Protagonistin wird von dem Kronprinzen, der auch ihr Ehemann ist, äh, zum Tode verurteilt. Und kurz bevor sie stirbt, wird sie sechs Jahre in die Vergangenheit zurückgeschickt. Gerade in der Nacht, wo ihr äh, ihre Verlobung entschieden wird. Und ähm, für, bietet jetzt einfach dem nächstbesten an, so, nee, ich bin schon verlobt mit einem ganz anderem äh, den da hinter mir, und der dahinter ihr stellt sich heraus, ist ein Mann namens Hades, der äh, später mal der böseste Mensch überhaupt wird, komisch bei jemandem, der Hades heißt, und, ähm, <lacht> jetzt versucht sie, und, und, und der, der Hades ist aber nicht so abgeneigt von dem Angebot, und jetzt beschließt sie sich so, ja gut, dann, ähm, Mache ich sorge ich halt dafür, dass er einfach nicht so ein Bösewicht wird. Ja, halt ein Fantasy-Otome-Ding,
1: ne? Es ist relativ klassische Dinge, aber ich, äh, ich mag das trotzdem. Ich finde es immer halbwegs unterhaltsam. Es ist halt Fast Food,
0: aber gut, gibt es mir, her damit. Ich, ich habe das Gefühl, dass sich das jetzt schon alles irgendwie relativ ähnlich anfühlt. obwohl ja, dass ja, ja. noch nicht, noch nicht so viel davon da ist. Naja, ah ist doch typisch. Du musst immer den, den bösen
1: Jungen, den Bad Boy, musst du immer umkramen können. Ich kann ihn ändern. Ja. <lacht> oder
0: ja, mein oder du musst. Fixen. <lacht> <lacht> ja, ja. Ach jo, passt. Passt, passt, passt. Ach ja. Ähm, und dann haben wir noch, ähm, wie war der Titel? Youth Story of a Family. Ähm, ein Manga über vier Geschwister und ihr ja, Leben im Prinzip. So ist es eine ziemlich normale Coming-of-Age-Geschichte, zumindest wirkt so auf den ersten Blick. Ähm, Finde ich aber schön, wird bei Studio Shuka gemacht, die seit dem letzten Natsume-Film, also Natsume's Book of Friends, ähm, nichts mehr ähm, als Hauptstudio gemacht haben. Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Das war Anfang 2021. Und ja, jetzt mal wieder mit was Eigenem halt daherkommen, mit diesem Youth Story of a Family, ursprünglichen Manga, jetzt in den TV-Anime, der am Herbst dann kommen soll. Regie übernimmt Mitsuru Hongo von Ascendance of a Bookworm unter anderem.
1: Ah, okay. Ist auch mal ein bisschen erfrischend, eine kleine Abwechslung, dass wir hier eine ganze jungen Bande haben, weil süße Mädels machen süße Dinge, kennen wir ja zu gehabt,
0: ne aber Jetzt gibt halt süße Jungs, machen süße Dinge.
1: Naja, <lacht> ich, ich weiß nicht. Die sind irgendwie nicht so als äh, gefundenes Fressen für die weibliche Zuschauerschaft so gezeichnet. Es sieht eher rechts aus. Die sehen relativ
0: 0815 aus. Aber auch ja, nicht so auf eine böse Art und Weise gemeint. Sondern die nee, nee, sehen halt einfach wie Standardmenschen aus. Wie gutes Slice of Life's Costs verspricht es ein bisschen. so, ne? Ja. Die ersten Bilder. Das ist etwas, wo man, glaube ich, wenn man das AMS s beschreibt, nicht unbedingt damit begeistern kann. Aber vielleicht ist es ja einfach ein toller, wholesome Anime. Mhm. Und äh, mehr würde ich auch mir nicht davon erwünschen. Jo. Dann haben wir noch ein paar neue Infos zu bereits angekündigten Dingen. Es gibt einen ersten Teaser zu Arknights Parish in Frost. Die zweite Staffel zu Arknights ähm, ist ja direkt angekündigt worden, nachdem die erste zu Ende gegangen ist. Und die kündigt uns äh, zumindest erstmal an, dass ja, es wird das gleiche Team wieder übernehmen wie die erste Staffel und auch alle gleichen Rollen werden übernommen. Und auch die neuen Figuren, die dazukommen, werden von den gleichen Frauen gesprochen wie auch in dem Mobile Game. Ähm, sonst kann man da jetzt erstmal noch nicht so viel zu sagen. Hat halt ein paar erste Szenen mit drin, die ganz nett aussehen, definitiv. Ich habe das halt noch nicht gesehen vorher, diese erste Staffel. Ich weiß auch mm. nicht, mein, mein Interesse ist relativ begrenzt an diesen Gacha-Games, wenn es nicht gerade Fade ist.
1: Es hat mich nur überrascht, dass das so ähm, postapokalyptisch und relativ düster ist. Es ist viel mehr so Action und Spannung als Hauptfokus drin, als ich erwartet
0: habe. Sieht man aber auch hier in dem Trailer für die nächste Staffel, ne? Ja. Sieht äh, actionreich aus und düster. Mm. Naja, ein Datum gibt es noch nicht. Ähm, ich schätze mal, wenn es jetzt schon erstes Footage gibt, dass es so lange zumindest nicht mehr dauern wird. Dann, Bartender, haben wir neue Infos zu dem neuen Anime dazu. Der hat jetzt einen Untertitel bekommen, Bartender, Glass of God. Was <lacht> <lacht> Schon ein krasser Untertitel, ist. <lacht> ähm, und ja, wir wissen jetzt auch, wer es macht. Studio Liber. Lieber? lieber? I don't know. Ähm, haben Anfang diesen Jahres The Ice Guy and His Cool Female Colleague animiert. Und Regie für Ruichi Kurea, der auch Tsugomo, zu, nee, Tsu -Go momo so Regie ah, geführt okay. hat. Yeah. So ein, ja, auch so ein Edgy-Ding gewesen mit so einem typischen kleinen, zünderen Mädel. Die war aber, glaube ich, nicht von rieko gesprochen. Oder doch? Frag mich nicht, ich hab's nicht gesehen. Nee, die nicht. <lacht> Mal ausnahmsweise nicht. Ähm, ja, es gibt auch einen ersten Poster, wo man zumindest sieht, dass die Hauptfigur ein bisschen anders aussieht als in dem ersten Anime von 2011. Ähm, ja, kann man jetzt auch noch nicht so viel dazu sagen. Und die Credits die sind halt alles Leute, wo ich jetzt auch nicht so sofort drauf anspringe. Ähm, also, ja. Von daher... Du, ich brauche einen Trailer. Ich
1: würde mich sehr wundern, wenn diese Anime ganz stark von dem Format eines Gourmet-Animes abweichen würde. Ich denke mal schon, dass das so läuft, dass er mit seinen Fähigkeiten die Leute völlig über den Haufen redet und dass sie dann halt sehr, sehr detailliert ausgeführte Reaktionen auf seine Cocktails haben, wo sie alles äh, so erläutern, wie der Geschmack ist.
0: <lacht> um, ja, also im ersten Anime war es auf jeden Fall auch schon so, es, es geht sehr viel um den Geschmack und was dieser Geschmack auch bedeutet für die Person und was der Person gerade im Leben passiert und der Bartender macht ja immer für jeden ein Getränk, der irgendwie die emotionale Welt desjenigen, der es trinkt, widerspiegelt mhm. und sowas. Ganz wildes, ja. ganz wildes Ding. Äh. 2024, im April 2024 soll das rauskommen, direkt mit dem Crunchyroll-Stream angekündigt. Also schätze ich mal, sind die auch als Produzenten mit hinten dran. Hm. Ähm, ja, dauert also noch ein bisschen ein ganzes Jahr, müssen wir noch warten, bis dann serviert wird. jetzt hoffentlich nicht abserviert. Äh, auch noch ganz kurze Infos, ganz kleine, haben wir zu dem neuen Netflix-Ultraman-Film, äh, der auch schon vor einer Weile angekündigt worden ist in Zusammenarbeit mit Tsubu-Daya Productions. hat jetzt nichts zu tun mit der CGI-Serie, die ja jetzt ähm, zu Ende geht demnächst, sondern ist nochmal ein eigenes Projekt, was von einem Animator bei Coraline und Kubo and the Two Strings, also so Stop-Motion-Film, äh, Regie geführt wird, in Zusammenarbeit mit Industrial Light and Magic, also der äh, Schmiede, der der äh, Special Effect-Schmiede, der ja von George Lucas gegründet worden ist. Und ja, da haben sie jetzt halt gesagt, dass 2024 dieser Film dann rauskommen soll, nachdem jetzt lange Funkstille war. Ähm, 2021 wurde angekündigt. Also, schätze ich mal, werden wir irgendwann noch im Laufe des Jahres auch erstes Footage dazu sehen.
1: Jau. Wie ja wie die alten Franchises und Marken
0: sich so breit machen in letzter Zeit. ist schon lustig. Das ist halt, das ist halt die Zeit, in der wir leben. Es gibt nichts Neues. Es gibt nur <lacht> immer wieder das Gleiche. Am I actually the strongest? Haben wir ein paar Infos dazu. Das wurde vor einem halben Jahr ungefähr angekündigt. Jetzt wissen wir, im Juli soll es bereits starten und wir wissen auch, wer es macht. Und zwar bei Staple Entertainment, die auch zuletzt The Male in Gold animiert haben. Und auch der Regisseur davon, Takashi Naoya, soll Regie führen. Ja, wird wahrscheinlich wirklich ein 0815-Isekai. Aber was erwartet man von einer Prämisse von Typ wird Gesekai und hat halt Superkräfte. Wie immer.
1: Ach jo, ich könnte mal reingucken. Du wirst sowieso reingucken, ja. Ich werde sowieso reingucken. Obwohl die Chancen für die Esekais, sie nehmen immer mehr ab bei mir, ne? <lacht> Wenn du dich nicht kriegen kannst, dann gibt es weniger Gnade meinerseits.
0: Naja, wir haben noch ähm, der autobiografische Manga von Hiromu Arakawa, die Autorin von Silver Spoon und von ähm, der das äh, ähm ja wird am ähm, 7. Juli der Anime dazu starten. Und äh, gemacht wird es bei Pie in the Sky. Wissen wir jetzt, das ist ein Studio, die äh, immer so Short-Animes äh, halt auch machen. Also mit mit ähm, wie nennt man das? So Flash-Animierte halt. Mhm. Und äh, ja, die auch Chibi -Godzilla jetzt anscheinend gerade machen. Was jetzt, glaube ich, in der aktuellen Saison läuft. Und auch ein entsprechender Regisseur, der nur an so Kurzserien gearbeitet hat, wird Regie führen. Das heißt also, ne, es wird halt so eine, so eine kleine, gemütliche Serie, drei, vier Minuten Folgen wahrscheinlich werden, was ähm, ja, ich finde, ein bisschen schade auf deiner Seite finde, weil ich halt gerne das äh, in ausführlich gesehen hätte. Aber wahrscheinlich, ja. äh, ich habe den Manga halt nicht gelesen, passt das auch einfach eher zum Manga, je nachdem, wie der geschrieben und präsentiert ist. Aber man sieht ja schon an den Bildern, dass das eine nicht ganz 100% ernst gemeinte Autobiografie nee. ist. Ach ja, das ist bestimmt ganz lustig. Und ich finde es auch in Ordnung, weil sie ist
1: tatsächlich eine von den wichtigsten manga autoren die wir haben. Ich meine, Fullmetal Alchemist hat sich insgesamt über 80 Millionen Mal verkauft. Das ist schon einer der größeren Mangas der Geschichte. Ist auf jeden Fall nicht
0: schlecht. Mhm. Jo. Ähm, dann kommen wir zum Kino noch mal kurz. Susume ist äh, jetzt nach sechs Monaten zu Ende <lacht> in den japanischen Kinos. <lacht> ist, äh, ist vorbei. 14,52 Milliarden Yen eingespielt, was etwas mehr ist als ähm, Weathering With You, was 14,23 Milliarden Yen eingespielt hat. Ähm, ja, bewegen wir uns so bei ungefähr, sagen wir, 100... Millionen Euro. Ja, ist nicht schlecht. Ist damit der vierte erfolgreichste japanische Film. Ähm, ich habe vorher noch nachgeguckt, in den japanischen Box-Office war es, glaube ich, der 14. erfolgreichste dann insgesamt. Ja, in letzter Zeit haben
1: sich da so viele hinzugefügt, dass ähm, es ist manchmal <lacht> denkt man denkt, verliert so ein bisschen an Bedeutung die besten Liste, weil die jedes Jahr umgekramt wird.
0: Ach ja, also der Schinker, ich glaube, der hat für sein Leben, wird wirklich ausgedient. Der müsste eigentlich keinen Film mehr machen. Uh, ich meine, einfach, du hast Weathering With You und Susan Million beide sich im 14 Milliarden Yen Bereich bewegen. Und Your Name, was dann nochmal 10 Milliarden Yen mehr hatte als das, also ca. 24 Milliarden Yen. Ach ja, mhm. schon nicht schlecht. Ist schon nicht schlecht. Bin gespannt, wie lange er bei mir im Kino hier noch läuft. <lacht> ich glaube, ganz so viel macht der hier nicht. Ach jo, die können sich leisten. Was aber auch sehr viel gemacht hat, ist Shin Kamen Rider. Der neue Hideaki Anno-Film, sein Take zu Kamen Rider, ähm, hat äh, 2,02 Milliarden Yen mittlerweile eingespielt über, ich glaube, die ersten... Über den ersten Monat, anderthalb Monate mhm. jetzt und ist damit der erfolgreichste Kamen-Rider-Film bisher, weil kein Kamen-Rider-Film oh. bisher mehr als zwei Milliarden Yen eingespielt hat. Der Hediakiano macht's halt mal wieder.
1: Ja, da bin ich auch tatsächlich <lacht> neugierig drauf, auf das Gerät.
0: Ja, der kann hierzulande auch ganz gerne rauskommen. Haha. <lacht> Bitte, irgendwer da draußen. Jo, äh, bevor wir jetzt noch zu den Sonstigen kommen, gibt's nochmal einen kleinen Werbespot. Am 5. Mai ist es soweit. Rizuka und Mesh stellen sich dem König der Magier, Solomon, in Fate, Grand Order, Final Singularity, Grand Temple of Time, Solomon. Euch erwartet ein feinstes Spektakel aus dem Hause Cloverworks, von dem gleichen Team, was zuvor schon Fate Grand Order Babylonia mit den teilweise besten Action-Sequenzen umsetzte, die Anime bieten können. Wer bisher noch nicht in Geschmack des Mobile Games oder anderen Fate-Serien kam, braucht sich keine Sorgen machen, denn wer möchte, kann problemlos mit Fate Grand Order Babylonia einsteigen, was extra zugänglich für Fate Grand Order Neulinge gemacht worden ist und kann schließlich Fate Grand Order Final Singularity Grand Temple of Time Solomon schauen. Beides gibt es bei Peppermint Anime, den Solomon-Film, wie gesagt, ab dem 5. Mai für 26,90 Euro als Blu-Ray, 21,90 Euro als DVD und für 65,90 Euro in einer limitierten Edition auf Blu-Ray mit Booklet, tollem Artbook, großem Poster und mehr. All das ist erhältlich im Akiba-Pass-Online-Shop. Und dann sind wir auch schon wieder zurück. Wir haben mal wieder, wie immer, ein paar Nachrichten abseits vom Schuss. Ähm, einmal hat High Dive berichtet, dass Ushinoko, mein Star, wie äh, ja der Manga bei uns in Deutschland heißt, ähm, ihr erfolgreichstes äh, ihr erfolgreichster Stream bisher ist. Einfach. Äh, was eine schöne Nachricht ist. High Dive ist jetzt auch kein so großer Streamingdienst, auch wenn sie einige schöne Serien haben. Ist halt der Streamingdienst von Sentai. Die haben halt nicht ganz so viele Lizenzen wie Sony. <lacht> ähm, und äh, ja feiern jetzt mit Oshinoko einen sehr großen Erfolg. Sie haben keine genauen Zahlen an, aber sie sagen, ihr Rekord für bisherige Trial-Starts, für bisherige Trial-Accounts, ne, 14 Tage, kann man es ausprobieren, mhm. äh, ist bisher, es ist noch nie ansatzweise so hoch gewesen in der Woche, wo die erste Folge rausgekommen ist.
1: Ja, die erste Folge ist aber auch eine riesen Bombe, ne? So ein 90-minütiges Gerät, das ist ein Kinofilm. Ja, ein Kino ganzer Spielfilm
0: ist die erste Folge. Ja, ja. Ähm, und ich ich hab auch, also ich auch nicht dem, dem Ding, dem Gerät bisher entkommen können. Selbst auf meinem kleinen Twitter-Account, den ich jetzt nur noch äh, habe, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, ähm, kann, kann ich de, dem Serie nicht entkommen, weil alle einfach ja. nur darüber schwärmen. Mhm. Äh, und ich meine, auf, auf den ganzen Anime-Datenbanken ist es jetzt auch schon einfach in der ersten Folge direkt Platz 1 generell. Einfach mega hohe Wertung, geilste Serie, die jemals existiert hat für die ganzen Leute. Ähm, ja, das macht einen
1: gleichermaßen neugierig wie skeptisch,
0: ne? <lacht> ich bin auch sehr ist halt sehr interessiert dran und das tut nur umso mehr weh, wenn ich so viel mitbekomme dazu dass ich meine gute alte Regel habe, dass ich erstmal warte. Ja, ich, ich überlege
1: es mir noch, ob ich es reinschiebe für den nächsten anime podcast und um dann so spoilerfrei wie möglich darüber zu reden. Ja.
0: Also, ja. Versuch mal. Ach ja. Wir haben auch noch, wo wir eben schon über Susumi gesprochen haben, hat ähm, Shinkai dem Magazin Looper ein Interview gegeben, wo er ein bisschen über den Film gesprochen hat, über die Produktion. Und auch erklärt hat, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat auf Geschichten, wo halt Junge und Mädel sich verlieben und bam. Und ja, er sagt, eigentlich hat er das Gefühl gehabt nach Your Name, hat er jetzt einfach alles gemacht, so bis Boy Meets Girl-Geschichten angeht. Braucht er jetzt nicht mehr. Und hatte mit Susume auch eigentlich was anderes vorher geplant gehabt. Und zwar, dass... Ähm, dass zwei weibliche Hauptfiguren sind mit einer eher schwesterlichen Beziehung. Und dann kam sein Produzent an und hat gesagt, nope, hier, die, die, die Romanze Roman Cells, das wollen die Leute sehen, du machst es gefälligst, wirklich. <lacht> und ähm, dann hat er das gemacht. Auch wenn er ui, eigentlich ui, keinen Bock ui. drauf hatte. Und das ist anscheinend ui, auch einer ui. der Gründe ist, weshalb er die Protagonisten in den Stuhl verwandelt, relativ früh im Film. Und der dann halt so <lacht> bleibt.
1: Ach jo, auf jeden Fall, es, es war halt schon immer Teil von seinen Stories, ne? Die äh, Beziehung zwischen Junge und Mädel. Ja. Es war nicht immer nur die Romanze der Hauptteil, aber ähm, seine Filme funktionieren ohne dieses Kernthema
0: eigentlich nicht, oder?
1: Es also dann... Bin ich mal gespannt, was er anderes machen
0: würde dann. Also wirklich, wenn du Susan so mal siehst, würdest du, glaube ich, merken, was er eigentlich, was er als nächstes jetzt machen wollen würde. Das ist so ah, okay. hart. Also wir werden demnächst noch eines Lern-Podcasts näher darüber sprechen. Es ist, ich sage okay. nur jetzt so viel dazu. Es ist versucht, so hart ein Ghibli-Film zu sein. Oh, okay.
1: <lacht>
0: <lacht> Aber wie man sieht, hat er nicht genug Rückgrat. Ich habe mein, mein mein Fazit mein erstes Fazit war er versucht mir Saki zu sein ist aber einfach nicht links genug
1: <lacht> oder vielleicht haben sie es ihm nicht erlaubt wer weiß Ey, vielleicht,
0: vielleicht
1: fehlt es ihm ein Durchsetzungsvermögen ja
0: weil ganz ehrlich so der kann doch seinem Produzenten sagen Scheiß drauf ich mach was ich will ich habe so viel Cash ich kann machen was ich will <lacht> er ist einer von den
1: größten Namen in Anime Geschichte überhaupt ne also wirklich
0: er sagt auch, es ging jetzt dabei nicht zu sehr irgendwie um LGBTQ-Themen oder sowas, wenn das zu zwei weibliche Hauptfiguren wären, er hat ja auch vorher gesagt, es wäre eher in die schwesterliche Richtung gegangen, die Geschichte von Zusumme hätte so oder so funktioniert egal, ob die Hauptfiguren jetzt männlich weiblich oder sogar nicht binär sind, sagt er von daher, mhm. es ging halt eher um menschliche Beziehungen als sonst was und das merkt man ja im Film, finde ich auch an Okay. Um, von daher, ich hoffe wirklich beim nächsten Film macht er wirklich einfach mal, was er tatsächlich machen möchte. So voll frei Schnauze. Ja, einfach, einfach, einfach mal machen. Er, er hat mir so einen weiteren Megahit abgeliefert. Der Typ, der hat, der, der verdient mehr Geld, wenn er pissen geht als ich. In <lacht> meinem Leben. <lacht> von ja. daher, also, ich, ich, ich würde es mir, ich, ich mir wirklich wünschen, dass er mal was ganz Neues einfach ausprobiert. Ich habe auch die Filme, also ich bin vor, For Your Name auch alles ist sehr gemocht. Und ähm, da, natürlich ist es ein Kernelement, so dieses, dieses Will they, won't they? Äh, oder, oder kriegen sie sich, kriegen sie sich halt nicht. Ähm, aber ja, irgendwann ist es halt auserzählt, das hat er offensichtlich selber gemerkt. Und ihm ist es nicht erlaubt geworden weil, gewesen, weil der Produzent das ist, ja, das ist ja nicht nur Er hat ja nicht nur gesagt, hier, du musst das hetero machen, weil das, das, das verkauft sich. Sondern er hat ja auch gesagt, zwei weibliche Hauptfiguren, boah, das ist Japan noch nicht bereit für.
1: Und ich denke mir so, Bro, hast du mal auf Anime geguckt in letzter Zeit?
0: Und in den letzten 30 Jahren so? Dirty Pair kam 1985. Ich schon. Also ich weiß nicht, was du laberst. <lacht> Und vor allem, vor allem, ich hoffe, ich hoffe, dieser Produzent fühlt sich jetzt mit dem Erfolg von dem neuen Gundam wirklich einfach in den Arsch getreten. <lacht> weil das die erfolgreichste Gundam-Serie bisher ist. Mit jo. zwei weiblichen Hauptfiguren. Ja. Von daher, einfach mal Fresser. <lacht> 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 oh Gott. Ähm... Was wir noch haben, es waren die äh, Usama Usamu äh, 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 Manga Awards sind wieder gewesen. Äh, die 27. dieses Mal. Und ausgezeichnet für den Grand Prize wurde Yurias Red String. Ähm, mhm. In dem Manga geht es um eine 50-jährige Balletttänzerin. Ähm, deren Mann eine ähm, ja, innere Blutung hat und deswegen ins äh, Krankenhaus schnell äh, gebracht werden muss. Und im Krankenhaus sieht sie dann, wie neben ihren Mann ein weiterer Mann neben dem Bett steht und ihr verrät, ey, die ganzen Jahre über war ich der Lover von deinem Mann. Hm. <lacht> hm. Von daher finde ich interessante Prämisse. Klingt nach etwas, was preisverdächtig ist. Mm. Um, würde ich zu gerne mal lesen. Ja, oh. yeah, ja. Yeah. New Creator Prize hat einen Manga namens Dancho Te Nichijo gewonnen, ein autobiografischer Manga über die ja, Geschichte von dem Manga-Karl Ganpo und seinen Kampf gegen Krebs, den er seit drei Jahren äh, führt. Ähm, wahrscheinlich auch äh, sehr in interessant zu lesen. Und Short Work Prize hat eine Anthology-Serie gewonnen namens Ona no Ko Bashoa. Überall, wo es die, die Orte, wo es, wo es Mädchen gibt. Mhm. so Und ähm, ja, da geht es halt um kleine Geschichten von zehnjährigen Mädchen aus der ganzen Welt. Wie ist es als zehnjähriges Mädchen nicht nur in Japan, sondern auch in äh, Indien, in Saudi-Arabien und mehr. Jo.
1: Auch also das Angelegenheit. sind alles richtig anspruchsvolle Titel. Ja. <lacht> und ja, das ist so eindeutig preisverdächtiges Zeugs. Ne?
0: <lacht> ja. Wie immer werden die Gewinner natürlich äh, mit einer kleinen Bronze-Statue geehrt und mit 2 Millionen in Cash. Äh, beziehungsweise der Grand Prize kriegt 2 Millionen Yen und die anderen Preise jeweils eine Million Yen. Ja, dann... Das ist kurz rausbekommen, äh, rausgekommen, nachdem wir unsere letzte Aufnahme äh, beendet hatten. Und zwar äh, CODA, die ähm, Content Overseas Distribution Association. Mhm. Ähm, nicht nur haben die ja, wir haben letzte Woche darüber geredet, so in Zusammenarbeit mit brasilianischen Behörden, 36 Webseiten dort runtergenommen. 36 Piraterie-Webseiten äh, zu Anime und Manga. Äh, sondern danach ähm, haben sie noch ähm, einen Bericht veröffentlicht, dass der japanischen Unterhaltungsindustrie, also inklusive Manga, Anime, Musik und Videospiele, die ja alle drin sind in Koda, ähm, wegen Piraterie zwischen 1,9 und 2,2... Boah, was ist, was ist Trillion auf Deutsch? <lacht> Äh, uh, Milliarde, Billionen. Eine Billion, genau, Billionen Billion ist es. Also zwischen 1,9 und 2,2 Billionen Yen verloren hätten. Und wir haben beim letzten Mal schon drüber gesprochen, was wir davon halten, so von... Ja. <lacht> von Piraterie <lacht> als Lost Sales ansehen. Also umgerechnet wären diese... Also lass, mich, lass mich mal kurz eingehen. 1,9... Billionen Yen in Euro. Oh Gott, jetzt muss ich die Stellen zählen. <lacht> okay, war das ein Hunderter, Tausender? Ein paar Milliarden. Okay, 12,5 Milliarden. Ja, ja. So, folgende
1: Sache. Das sind immer die Worte, die Kleinigkeiten, die Details, an denen es da hakt bei solch einer Sache. Warum die Leute dann stinkig sind bei sowas, ist auch nachvollziehbar und verständlich, weil das ist ziemlich nah dran an Propaganda, was die davon sich blabern. Ne? <lacht> ja. Es wird manchmal als ähm, Schaden bezeichnet, ne? dass wir mhm. Schaden genommen haben. Das sind im Endeffekt nur Verkäufe, die euch durch die Lappen gegangen sind. Ne? Das ist nicht unbedingt Schaden. Also das
0: ist, auch da muss man ja schon wieder eingrenzen. Das sind theoretische Verkäufe. Theoretisch. Ja. <lacht> es, ist, es
1: ist Wachstums. Ähm, ja, Potenzial, das euch durch die Lappen gegangen ist. Und das als Schaden zu bezeichnen ist natürlich, oh Gott, ich bin so armer Kerl. Ja, das ist natürlich ein bisschen unehrlich. Ähm, es ist auch das Problem, wie es berechnet wird. Ne? Mm. Wie die rechnen, ist nicht hundertprozentig eindeutig dargelegt. Was ist zum Beispiel, wie wird der Schaden berechnet? Wenn jemand jetzt eine Episode guckt von einer Serie, gilt es als so, als wäre ein Kunde, der für die ganze Serie wegfällt? ein Kunde für die DVD-Verkäufe? Rechnen die das so? Oder hm. wie rechnen sie überhaupt einen Kunden, bei wo heute also das meiste mit Abo-Service gedacht ist, ne? Ja. Wie rechnen sie die Kunde, was das Merchandise angeht? Weil es kann ja sein, dass derjenige, ähm, der illegal schaut, trotzdem Fan von der Serie wird, denn halt nicht das Geld in die Streaming-Dienste steckt, aber vielleicht in DVDs oder das Merchandise, ne? Das ist alles nicht zuverlässig die Daten, da kann man nichts sehen. Man kann sagen, dass ja. durch die Piraterie den Leuten äh, Geld durch die Lappen geht, aber sie erhalten keinen Schaden. Mhm. Also das kann man nicht sagen. Also man kann sagen, dass sie, man könnte sagen, dass sie Schaden erhalten im Sinn von wegen, dass das schon weniger Leute bei ihren Diensten sich anmelden, weil es Piraterie gibt. Aber die sind nicht eins zu eins mit der Zahlen der Piraterie, logischerweise. Da gibt es so viele Leute dabei, die niemals bei euch äh, ein Abo gemacht hätten, weil sie einfach nicht das Geld dafür ausgegeben hätten oder nicht konnten. Hm. Das, das geht also nicht, ist einfach nur
0: Das man der Berechnung und da sieht man ja auch, wie groß diese Spanne ist von angeblichem Schaden bei Anime alleine. Und da ist halt angegeben von 900 ähm, Milliarden bis zu 1,4 Billionen Yen. Das ist eine sehr große Spanne. Das sind 0,5 Millionen Yen, äh, Milliarden Yen dazwischen. Ja. 0,5. 5? Warte mal, jetzt kann ich gar nicht mehr rechnen.
1: Ja, es ist auch relativ nutzlos, da zu rechnen, weil es keine zuverlässigen Zahlen sind. Man ja, kann noch nicht Milliarden, mal wirklich so. daran abschätzen, was euch wirklich durch die Lappen geht. Ne, man kann das nicht sehen an solchen Zahlen, weil die recht nutzlos sind. Wir wissen nicht, wie viel Potenzial ihr noch habt an äh, Kundschaft da draußen, mm. weil diese Zahlen helfen uns dazu gar nicht. Noch nicht mal die Aufrufe, die solche Webseiten haben, helfen dazu, weil es auch nicht so viel darüber aussagt, wie viel jemand konsumiert. Es geht einfach nicht. Das ist also, im Endeffekt ist das einfach nutzloses Geblaber, ne?
0: <lacht> ja, es ist wirklich, es ist, es ist schwierig so was ist zum Beispiel, auch wenn ich es schon physisch gekauft habe und ich will einfach, weiß ich nicht, wie eine Review oder sowas online dazu posten, ich suche mir ein Bild raus und dieses Bild war dann von so einer Piraterie-Webseite einfach. Ja. Ein, eine einzelne Seite oder so, die ich von da dann genommen habe, einfach nur um das online äh, über diesen Manga zu reden, den ja. ich für, habe, bereits gekauft
1: habe. Ja, einfach nur, weil es einfacher ist, weil es simpler ja. ist. Gehst du dann als Nutzer dieser Webseite, wirst du dann bei denen so aufgeführt, gehst du als Verlust für sie? Puh, weiß ich mhm. nicht.
0: Ach, ganz, 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 schwierig. Naja, ähm, also wirklich so viel halte ich nicht von den, von den Zahlen, haben wir jetzt schon äh, hin und wieder drüber gesprochen. Es ist definitiv, wie du es ja gerade schon gesagt hast, man kann nicht unbedingt abstreiten, dass sie da Geld durch die Lappen gehen und dass hm. vielleicht auch Piraterie einen gewissen schädlichen Charakter sogar hat, wenn es ja. äh, kleinere, gerade kleinere Dienste und äh, trifft Leute, die halt wirklich von dem Geld abhängig sind.
1: Ja, davon kann man ausgehen, auf ja. jeden Fall.
0: Ähm, aber gerade, wenn man sich Cora zum Beispiel anguckt, wer da alles drinne sind, das sind alles diese, die Riesenfilmen, die Größten, der Größten, die Monster, die da ja. beschweren, dass ihnen Geld durch die Lappen geht. Ach, okay. Ach ja. Na gut, äh, wir haben noch die Monatsvorschau. Yes. Anime, gar nicht so viel. Wir haben einmal halt, wie auch schon in der Werbung, Fate, Grand Order, Final Singularity, Grand Temple of Time, Solomon bei Peppermint mit Anime am 5.5. Wollen wir, glaube oh ich, nein. nicht äh, weiter zu reden. Ihr habt es bereits gehört. <lacht> der Titel so lang wie so ein Leitnergerät. gerät hey. ja. Am 18.5 haben wir die King's Avatar for the Glory bei KSM Anime. Sein Prequel-Film ja. zu der chinesischen Serie The King's Avatar. Oh, was? So, ein ein Prequel-Film? War das nicht
1: das Turnier? Nee, ist ein Prequel. Oh, okay, dann ist es was anderes, als ich dachte. Hui, 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 okay. Ja.
0: Spielt vor der Serie, ist halt so, ein, äh, äh, so eine Serie mit Leuten, die ein ähm, MMO spielen. Ja, Und da irgendwie e gegeneinander antreten in E-Sports, ja. Ja, yes, ist professionell. Äh, dann am 19.05. Dragon Ball Super Superhero bei Crunchyroll Anime, der CGI-Dragon Ball-Film. Ähm, am 19.05. ebenfalls bei Crunchyroll Meine Wiedergeburt als Schleim in einer anderen Welt. Die zweite Staffel fängt an. Da könnt ihr mhm. euch das holen. Mhm. Und auch am 19.05. Die Gray Man bei Hardball Films. Jetzt in einer Neuveröffentlichung. Die erste Box am 19. Mai. Ähm, ja, ich hoffe, dass das auch in Zukunft weiter fortgeführt wird, sodass die Episoden gezeigt werden am Ende, die es ursprünglich nicht nach Deutschland geschafft haben.
1: Ja, das war cool. Das war nämlich eine ganz feine Superman-Serie war das. Ja.
0: Im England des, ich glaube, so 19. Jahrhunderts so Exorzisten gegen Dämonen. Mhm. Dann, Monatsvorschau, was die Manga angeht. Wir haben zwei Release-Daten, diesmal von Carlson. Deswegen können es ein bisschen länger sein, aber vieles, lässt sich ja auch zum Glück relativ einfach beschreiben. Am 2.5. haben wir das erste Mal äh, Carlson einmal mit Bad Dog und Good Boy. <lacht> Gute, Gute. Das ist ein deutscher Manga, der ja so ein bisschen anspielt auf dieses DC Super Pets. Ich glaube aber ja. nicht, dass es eine offizielle Lizenz ist, sondern einfach sehr hart daran anspielt. Ähm, ja, über einen Hund, der Böses tun will und daran meistens scheitert, weil ein guter Hund, Superheld ihm dazwischen kommt und äh, der ihn aber auch nicht irgendwie als böse ansieht, sondern der ist halt einfach, er ist, glaube ich, ein Golden Retriever oder so, deswegen ist er einfach automatisch immer happy.
1: Ich finde es so geil, wie der, der angeblich Böse Wicht,
0: es aussieht wie so ein Batman. <lacht> ja.
1: Das ist cool gezeichnet.
0: Äh, dann noch am zweiten Blue Box bei Carlson ein äh, äh, ja, Romcom über einen Jungen im Badminton-Club und ein Mädel im Basketballteam und ähm, er äh, ist halt total verknallt in sie und sie muss aus irgendwelchen Gründen, die ich jetzt auch nicht weiter weiß, bei ihm einziehen. Jo, äh, wie ist halt so passiert immer in im Manga. <lacht> Wir haben noch Releases von Hayabusa. Einmal ähm, Kanes Dear Mr. Rain. Kanes ist so eine Boys Love Reihe. Das ist auch der erste Teil davon. Irgendwie über einen Detektiv, ähm, nee, doch, glaube ich, irgendwie einen Typen, der auf jeden Fall einem mysteriösen Typen, äh, anderen mysteriösen Typen begegnet. So, <lacht> einer ist Hutmacher, genau, der andere ist obdachlos und ähm irgendwas geheime Vergangenheit und dabei wird gefickt. <lacht> Ich muss sagen, das, das Cover ist gut gezeichnet. Das Cover sieht wirklich schön aus. Ja. Ähm, dann auch noch am zweiten, fünften, Club Naked, wenn hm. wir schon beim Ficken sind, <lacht> äh, bei Hayabusa. Ich meine, muss man bei dem Titel, muss man irgendwas weiter erzählen. Es ist, halt, es, ist, es ist halt ein Club, wo sich Männer ausziehen für Geld. Surprise! Ja. <lacht> Ähm, ebenfalls am 2.5. Love Behind the Mask bei Hayabusa. Eine Boys Love Geschichte über einen Superhelden und einen Comiczeichner, der auf Superhelden steht. Ist eigentlich irgendwie eine ganz, ist, ist zumindest eine nette, eine nette ja. Idee. Ähm, dann auch noch am 2.5. Red Apple bei Hayabusa. Ähm, da geht's irgendwie um eine Welt, wo äh, sexuelle Handlungen verboten sind von der panischen Regierung, was, I, I don't know, ein bisschen, das, 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 das klingt nach anti abe propaganda <lacht> 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 ähm, Auf jeden Fall, Protagonist ist ähm, der Sohn von dem Leiter für Sexualstrafrecht und der wird eingeladen auf eine illegale Sexparty und jetzt geht das Sexleben los. Im Geheimen. Ach jo,
1: ein bisschen gezwungen, aber naja. <lacht>
0: Ich weiß auch nicht, manchmal, was ich da für Manga-Beschreibungen lesen muss in Vorbereitung hierzu. <lacht> <lacht> und dann als letztes äh, beim, beim ersten Release-Tag von Albussa und Karlsnerman, wenn die Blüten Trauer tragen, das ist eine Girls Life-Geschichte, ähm, wo äh, ja, die Protagonistin ihre Freundin äh, verloren hat. Und die dann das Tagebuch von der Freundin ähm, eines Tages findet und durchstöbert. Und dabei eine Vision ihrer Freundin sich vor ihr offenbart. Und sie dann gemeinsam diese Vergangenheit durchstöbern.
1: Hm, mm,
0: okay. Ja, schön melancholisch, wenn man auf so, sowas steht. Dann am 4.5. haben wir neue Releases bei Manga-Kult. Diesen Monat nur eine neue Reihe. Und zwar Die Dark, die aktuelle Manga-Reihe von Hayashi Hayashida, dem Mangaka von äh, Dorohido. Von daher kann man davon ausgehen, dass es wieder sehr abgefahren ist. Ähm, geht um einen Jungen, dessen Knochen verflucht worden sind, sodass sie jedem alle möglichen Wünsche erfüllen können, egal wie abstrus der Wunsch auch ist. Und er findet einen ähm, skelett mit dem er dann durch das Weltall fliegt, um denjenigen zu finden, der seine Knochen verflucht hat.
1: Oh, okay, er ist eine wandelnde, wünschte Route. Nice.
0: Ja. Wenn da der halt alle hinterher sind, weil sie alle gerne einen Knochen abbetten. word Wie gesagt, Slick ist abgefahren. Das kann man davon ausgehen, dass das wahrscheinlich geil ist, ja. Danach am 4.5. haben wir neue Releases bei Crunchyroll. Du raubst mir den Atem. Eine ja, relativ typische Boys Love Geschichte im Blasorchester. Hoffentlich. Also, vielleicht wird nicht nur ein Instrument geblasen, ne? Um. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> okay, okay, ich hab mich wieder. Am 4.5. haben wir noch äh, Mooning Over You bei Crunchyroll. Ähm, ist eine, ja, also auch so eine Romcom mit einem Mädel, was sehr maskulin aussieht, tiefe Stimme hat und von allen wie ein Junge behandelt wird. Und dann kommt da der Prinz der Schule, der so ja so ein bisschen vielleicht auch so ein so femininerer Typ dann halt ist. Und ähm, ja, dann die beiden auch irgendwie, sie, sie findet es toll, dass sie von diesem Prinzen als endlich mal als Mädchen wahrgenommen wird. Und ähm, Romance Ensues. Es klingt so ein bisschen wie die Art von Manga, über die sich Tomo chan The Girl eigentlich eher lustig macht. <lacht> ich weiß, ich habe halt Mooning Over You jetzt nicht gelesen bisher, weil es ja auch erst nach Hause kommt, daher kann ich kein Urteil darüber fällen. Ob Es doch clevereres Kommentar dahinter steckt, als die Prämisse zuerst erzählt. Ach Gott,
1: manchmal muss es nicht sein, ne? Manchmal reichen die alten Stereotypen.
0: Naja. Naja, ähm, okay. Und was wir noch haben bei Crunchyroll am 4.5. ist Sayonara Tokyo Hallo Berlin, eine Autobiografie von einer Fotografin, die ja ähm, ihr ähm, ja, Leben in Tokio im Prinzip so ein bisschen verliert nach einem ähm, einer Katastrophe, äh, genau weil ihre Wohnung in Brand stand. Und sich dann dazu entscheidet, in Deutschland einen Neuanfang zu machen. Und da etwas halt über äh, Berlin und so kennenlernt. Cool, klingt nett. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht, ob ich ein
1: Vergleichsbeispiel dafür sowas hätte. Ich kenne so eine Story gar nicht richtig, aber
0: es ist auch mal schön. Jo, am 8.5. haben wir neue Releases bei Egmont. Äh, einmal Fluch des Frühlings. Ähm, eine junge Frau, deren Schwester an Krebs gestorben ist, trifft den Verlobten von ihrer Schwester und die gehen beide, ja, so, so, auf eine Art von, von, von Treffen, dass sie halt so die Stadt ein bisschen durch, äh, durchforsten und immer zu den Orten gehen, wo die verstorbene Schwester, äh, gerne hingegangen sind und sich darüber ein bisschen besser kennenlernen, die beiden, die vorher noch nicht viel Kontakt gehabt haben. Mhm. Ach, wieder so viel Melancholisches heute, meine Güte. Ja, ja. So ist so, so, traurig im Mai. <lacht> äh, 8.5. Auch bei Egmont Humonculus New Edition. Ein Klassiker von Hideo ähm, Yamamoto. Der auch. Oh Gott. Wie ist das andere, was er gemacht hat? Äh, lass mich kurz nochmal nachgucken. Ich habe das gestern alles recherchiert. Genau. Ähm, Ichi the Killer. Ja. ja, und Homunculus äh, ist wahrscheinlich eine seiner bekanntesten Mangereien, die wird jetzt von ähm, Egmund nochmal neu aufgelegt über einen ähm, ja, ehemaligen Versicherungsangestellten, der jetzt obdachlo ob obdachlos ist und nur noch sein Auto hat, was dann auch noch abgeschleppt wird und jetzt fast gar nichts mehr hat, bis ein Chip kommt, der verspricht, ihm eine hohe Summe zu bieten, wenn er sich ein bisschen äh, experimentell operieren lässt.
1: <lacht> ja, die Sachen von, seinen,
0: von dem Autor sind immer sehr, sehr schräg und sehr faszinierend. Ja, ich habe Monculus auch noch nicht gelesen, aber allein die Cover mag ich hier sehr gerne, weil es ja sieht sehr interessant aus. Äh, sowas wie Itch, the Killer gibt es, glaube ich, in Deutschland nicht. Es ist auch ein
1: eher so sehr erwachsenes Horror- und äh, ja, Protado-Gerät, aber ich würde es tatsächlich empfehlen. Es ist ein, eine faszinierende Geschichte. Es hm, ist total okay. durchgedreht, total degeneriert, aber es ist. Ihr habt irgendwie einen unglaublichen Magnetismus. Und <lacht> Monokulus hat das selber.
0: Okay, okay. Und am 8.5. immer noch bei Egmont Nichijo. Das ganz normale Leben. Wer die Original-Manga-Fassung von Nichijo mal lesen möchte. Äh, der ja später eine ganz verrückte Kyoto-Animation-Adaption äh, bekommen hat, Hier kommt die Möglichkeit. Ähm, und zuletzt bei Egmont, Sunny Orange. Ähm, relativ typische Boys Love-Geschichte im Frühling. Einer ein bisschen schüchterner, der andere ein bisschen extrovertierter. Ihr kennt den Deal. Jo. Dann am 10.05. sind die Releases von Tokyo Pop. Heiße Dates am Arbeitsplatz. Das ist schon alleine so ein, ist ein wundervoller Titel. Man weiß, was man bekommt. Ist halt ein bisschen, ist ein bisschen smut. Wir haben eine Manga-Redakteurin ähm, und einen Manga-Redakteur, die sich beide nicht so richtig aufstehen können. Und dann einmal posen, um eine Szene nachzustellen. Und dann fängt es an zu knistern. Jo. Weil das tut man halt mit seinen Arbeitskollegen. <lacht> Uh, wir haben eine Kurzgeschichtensammlung Die Welt rettet dich Auch uh, I love Shoujo Short Story Collection, die Welt rettet dich ähm, Ja, kleine Geschichten über ähm, Mädels die die Welt versuchen besser zu machen, also ja im Schulalltag ähm, Kein Kuss bevor du 20 bist, haben wir noch Ich meine, ist auch wieder also nur ne? Wir haben ein junges, 18-jähriges Mädel die kommt frisch nach Tokio ganz naiv und trifft einen Typen, der ähm, bei dem sofort der Beschützerinstinkt kickt und sagt, ich will mich um dich kümmern, aber, aber hier keine, keine, keine Beziehung, erst wenn du 20 bist. Okay. Ja, I guess. I guess. Ähm, und zuletzt bei Tore Pop am 10.05. Windbreaker. Haben wir zuletzt darüber gesprochen, als Anime dazu angekündigt wurde. Ähm, ja, jetzt gibt es auch schon den Manga in Deutschland, wer es vorher lesen möchte. Eine, ein Prügeljunge, Kommt dann eine neue Yo. Schule, wo auch das Gesetz der Straße herrscht und möchte sich damit allen prügeln. Rowdies! Let's go! Am 15.05. haben wir einmal Papertoons mit Aria und die Goldene Sanduhr der Zeit. Ist ein koreanischer Webtoon und halt jetzt physisch veröffentlicht von Papertoons. Ähm, die Geschichte über ähm, ja, die Tochter eines Grafen. Ähm, nee, oder einer, doch, die tolles Leben hat, bis plötzlich ihre Stiefschwester, also die biologische Tochter von dem Grafen, weil die Mutter von ihr hat irgendwie später da eingeheiratet in so eine adlige Familie und die Stiefschwester stellt sich dann als ganz böse heraus, hat ihre Mutter umgebracht und wird jetzt auch ja umbringen und, ähm, sie wird dann... Beinahe hingerichtet, aber dann natürlich, wie das immer so ist, ich habe dieses Szenario jetzt gefühlt schon 50 Mal gelesen, kurz bevor ihr im Tod wird sie in der Zeit zurückgeschickt und kann alles aufhalten. Jo. Ja, man wenigstens verspricht das
1: Cover so richtig aufwendige Kostüme. Ja, das machen die Koreaner
0: gerne, habe ich das Gefühl. Jo, Das habe ich jetzt schon sehr häufig in Webtoons gesehen. Dann noch auch am 15.05. Neues bei Ultraverse. Die Hexe und ihr Drache. Es geht um eine Hexe. Und äh, die hat einen Vertrag mit einem Drachen. Äh, der, weil sie ihm das Leben gerettet hat. Und der Drache denkt sich jetzt so, oh, ich muss alles für dich tun. So steht es in meinem Vertrag. Und ähm, ja und sie will das eigentlich nicht so richtig.
1: Oh, okay. Sie <lacht> ich habe schon gedacht. Jetzt hat sie einen Butler... Aber sie hat keinen Bock auf den.
0: Ja. Hm, okay. Dann kommen wir zu dem zweiten Carlson slash hayabusa Release-Tag am 30.05. Einmal Fruits Basket Another Pearls. Ja, eine große Edition von Fruits Basket Another. Es ist halt eine Alternativ-Fruits Basket Geschichte, die mhm. mit diesem gleichen Zodiac sein. Und äh, wie, wie, warum verwandelt man sich nochmal irgendwie bei Berührung, glaube ich? Ja, bis ge gegenüber Geschlechtes. Ja. Wenn du dich umarmst,
1: dann verwandelst du dich.
0: Aber das ist halt das Gleiche, nur mit anderem Cast, im Prinzip.
1: Ja. Ich frage mich immer
0: noch, wie die Kinder kriegen wollen. Hast <lacht> du recht. Schwierig. Vor allem hat nicht die Protagonistin von der Originalflutsbasket, deren Eltern haben das doch, glaube ich, auch. Ah, oh, ich kann mich nicht mehr erinnern, frage mich nicht. <lacht> oh, nein. Wie haben die das gemacht? Naja, ähm dann Mr. Nobody auf den Spuren der Vergangenheit. Ist von Go Tanabe, der in letzter Zeit die ganzen HB Lovecraft-Geschichten als Manga umsetzt. Auch immer sehr schön gezeichnete Dinger. Hm. Und davor hat er noch sein eigenes Kram geschrieben, mit Mr. Nobody zum Beispiel, über einen Geheimagenten in postkommunistischen Russland, der da <lacht> ähm, was besorgen soll, und ähm, sich dabei in eine Riesenverschwörung hineingerät. Coole Sache. Ja, klingt ähm, sehr nach, ja, die Art von, von Manga, die vor allem in Frankreich gut funktioniert. Mhm. <lacht> Wir haben noch Remina, Neues von Junji Ito wieder. Die Geschichte über einen Wissenschaftler, der einen neuen Planeten entdeckt und ihn nach seiner Tochter benennt. Und aus irgendeinem Grund zieht, die wird ja, der Planet von der Tochter quasi angezogen, nun und kommt der Erde immer bedrohlich näher und es baut sich ein Riesenkult um diese Frau auf und es ist halt schon so Ito. Ja. <lacht> von daher, wer auf Horror steht, wird da wahrscheinlich wie immer bedient. Wir haben noch Toriyama Shorts Massiv, das ist ein 600 Seiten starkes riesengroßes Ding, was drei äh, Short Story Bände alles in einen Pakt, wo halt ein Haufen Kurzgeschichten von Toriyama drin sind vor Dragon Ball. Oh, da habe ich Bock drauf.
1: Vor Dragon Ball habe ich Toriyamas Zeichenstil viel mehr gemocht. Kostet auch nur ja. 10 Euro.
0: Das, das ist. Wo es nice. 600 Seiten sind. Das muss ich mir besorgen. Wir haben noch bei, zuletzt bei Carlson Stitch. Was, ja, Lilo und Stitch kennen vielleicht der ein oder andere. Ähm, es gab dann aber auch noch ein japanisches Remake jetzt in letzter Zeit von Stitch, äh, wo das Ganze dann in Okinawa spielt und äh, gibt es auch als Anime-Serie und äh, entsprechend auch als äh, Manga. Und der kommt dann jetzt ab 30. bei Carlsen bei uns raus. Mhm. Ähm, wir haben noch Hayabusa drei releases einmal Lullaby of the Dawn, so ein bisschen in der Fantasy-Welt, natürlich auch wieder Boys Love, ähm, geht aber irgendwie um einen Typen, dessen Lebenszeit immer sich verkürzt, wenn irgendwie Monster auf, aus einem bestimmten Meer auftauchen. Und dann gibt es aber einen äh, anderen Typen, der sich schwört, alles zu tun, um äh, den Protagonisten von diesem Fluch zu befreien. Und so entsteht eine herzhafte Beziehung.
1: Ja, wenn ich auf das Cover gucke, hätte ich gerade gesagt, das wäre eine Vampirgeschichte. es <lacht>
0: sieht so ein bisschen aus, als wäre gerade davor reinzubeißen. Ne? Mhm. <lacht> ist aber schön gezeichnet. Ähm, dann Scharlach Rotes Schicksal, ist auch eine Boys Life Geschichte, ähm, in so ein bisschen alternativ, ähm, historischen Japan, ähm, ist es Japan oder ist es, ist es China, kann ich gar nicht genau sagen bei dem Cover, ähm, ah, die Namen sind japanisch, ja, und ja, gibt halt auch irgendwie... Äh, kleines Dorf und den Göttern soll ein Menschenopfer gebracht werden. Gibt den Jungen, der hat einen guten Kumpel. Sein guter Kumpel soll derjenige sein, der geopfert werden soll. Und ähm, er haut dann ab aus dem Dorf, weil er das nicht länger ertragen kann, dass sein Kumpel geopfert worden ist. Und dann kommt er zehn Jahre später und sieht, dass sein Kumpel doch noch da ist. Hm. Aber halt jetzt ein bisschen anders ist. Puh, ein letzter Redis haben wir noch daraus geschafft, Leute. 30.05. bei Panini. Und zwar The Witcher Ronin, eine ähm, The Witcher mal anders. Und zwar als äh, Ronin in Japan der Edo-Zeit auf dem Weg, ähm, ja, die Legenden zu bezwingen, wie unter anderem eine Yuki-Ona. Klingt sehr inspiriert von der ersten Geschichte von, von The Witcher. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das Monster heißt, was er da besiegt, aber ne, wo er sich dann in so einem Sarg einsperrt und sowas. Und das klingt so, ja. als wäre das im Prinzip das japanische Pendant dazu. Ist eigentlich eine coole Idee.
1: Ja, es war ja im Endeffekt das Original Witcher auch in den Romanen. waren viele einzelne Geschichten, wo er einfach auf irgendeine Art und Weise ein Monster bezwingen muss. Ne? Ja. Und mit japanischen Monster hast du genug. <lacht> ja, kann funktionieren.
0: Wir sind durch. Yes, wunderbar. Gott, es hat trotz der, also, tr obwohl wir relativ früh fertig waren mit dem eigentlichen Programm, sind wir trotzdem bei über einer Stunde. Meine Fresse. Ja, was ah, mein, mach das war schon. meine, meine Grüne, macht das, macht doch nicht mit den zwei Releases mal in einem Monat. Schafft das doch jeden Monat bitte einen Release-Tag. So, dann wird das nicht immer so lang mal in einer Folge. <lacht> naja, bitte, bitte an uns orientieren. Denk doch mal an uns. <lacht> Ähm, ich will euch nicht länger auf die Folge spannen, natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, falls ihr mehr von uns hören wollt, dann gibt's jeden Mittwoch Rolling Sushi, da gibt's News aus Japan und jeden zweiten Mittwoch gibt's Anime Slam, wo wir über Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit geschaut oder gelesen haben. Ähm, wir sind raus für heute. Vielen Dank. Tschüss. Ciao.